0: É disponível através do podcast da Rádio Observador, o árbitro em causa, Pedro Henrique Eslovaco, Internacional desde 2011, Ivan Kruziljak. E logo aos seis minutos, não há ou há penalti sobre o E a primeira questão? Não,
1: são três momentos que vamos analisar, vamos, vamos analisar três momentos, deste, desta dupla, que é o Amenda, o número 4 do, do, do Young Boys com o Giocares. Este é o primeiro momento em que o Giocares... Um, acaba por cair num contacto lateral uh, com o Amenda só que o Amenda tem a posição que ganha, está ligeiramente à frente embora seja lateral, está ligeiramente à frente e há ali um mais corpo a corpo que acaba por ser mais forte e ganhar, digamos, esse duelo e o Giockers, uh, enfim, que rematou uh, fruto do remate também já com algum desequilíbrio acaba por cair, mas para mim boa decisão sem penalti.
0: Então uma primeira boa decisão desta equipa de arbitragem, seguindo então em frente uh, neste sem falta minuto 40, uh, ao não penalti sobre o Guilherme, já no final Sim. da primeira
1: parte. Também não, o Guilherme, exatamente, uma vez mais com a amenda, uma vez mais a bola, aqui a bola já saiu, o Guilherme, isto é, já saiu no sentido do Guilherme já, não sei se aquilo é um bem remato, se é com os joelhos ali com a coxa, portanto já rematou a baliza e fruto disso, já está em certo desequilíbrio. O amenda está nas costas dele, também ali com um contacto próximo, mas e há um momento em que se vê as mãos do Amenda nas costas do, do Guiocres, só que o Guiocres já está desequilibrado e praticamente a chegar ao chão ou seja, é, é mais pela própria queda do Guiocres e também pela queda do Amenda uh, ligeiramente sobre ele, um, que acontece este contacto, não é uma situação de que o Guiocres fica impedido de rematar porque é agarrado, é puxado ou é empurrado, nada disso portanto, boa decisão sem penalti
0: Minuto 47, já na segunda parte, a bola acaba por entrar na baliza do Sporting Sim,
1: um jogo eu interrompido. tive uma análise na altura que, exatamente, o jogo está interrompido e portanto a partida não se pode dizer que haja porquê? Porque com o jogo interrompido uh, o jogador que depois remata a baliza bastante longe se calhar poderia não ter rematado porque receberia ali alguma pressão alguma uh, oposição, o próprio guarda-redes, uh, Adan que está no chão ainda se faz ali um esboço à defesa mas obviamente se calhar não teria ficado no chão e portanto não se pode dizer que há aqui um golo anulado eu na altura fiquei com a ideia que o, quando houve o cruzamento do Adian um, que é o número 3 com o 77, o Joel Monteiro quando foi lá um, e é isso que o árbitro marca, marca a falta atacante do, do Joel um, sobre o Adam fiquei com a ideia que não havia falta, porque realmente o Adam pareceu tocar a bola perfeitamente para fora, dali da zona e não vi é, nenhuma situação de infração de atacante, mas depois fui rever as imagens e realmente não é bem assim, ou seja, o, o Adam tira a bola de lá e o, o 77 do Joel Monteiro é que chega depois e acaba por ele, que não é muito normal, de cabeça ir contra as luvas do Adán acabando também por dar uma maneira de roubar o Adam. Uh, e isso faz com que o Adán tenha ficado um bocadinho fora da jogada e por isso, uh, com repetições e, e acho interessante ele ter, conseguido, ele ter conseguido ver isso ali no jogo com repetições, depois percebo que realmente esta falta atacante é muito aceitável, não é propriamente a coisa mais escandalosa como costumo dizer, uh, mas é bastante aceitável e por isso eu vou dar com boa a decisão, mas de qualquer maneira, mesmo que não tivesse havido falta a bola depois vem para fora ao remate do, do, do do Lauper, do número 30, enfim, de longe, já a bola, o jogo estava interrompido e, portanto, nunca se pode falar nestas circunstâncias de um golo anual.
0: Entretanto, um, penalti, aqui um penalti sobre a Trincão, minuto Bem, 56.
1: Sim, dizer duas coisas, primeiro que é o capitão, Lustenberger, que acaba por tocar no pé direito do Trincão e quando digo tocar, é tocar do, derrubando, rasteirando, e, portanto, uma rasteira clara, o penalti muito fácil de assinalar, sem cartão amarelo, foi na tentativa de jogar a bola, teve azar, de acordo com a lei da dupla quando condena a tentativa de jogar a bola, aquilo que seria um penalti com um amarelo por causa do, de, um, de um ataque prometedor, que era cortado, passa a nada em termos disciplinares. Depois, o penalti a ser executado, deixamos dizer que o guarda-redes defendeu sem cometer qualquer infração, porque de acordo com as novas diretrizes, já sabemos que o guarda-redes, até a bola partir pode movimentar uma das pernas para a frente, desde que a outra perna, neste caso pé, esteja a pisar a linha ou sobre a linha. Foi isso que aconteceu, ele, digamos que, adiantou e movimentou a perna direita, Uh, para a frente, tudo legal, deixou a perna esquerda, o pé esquerdo sobre a linha, a pisar quando a bola partiu e, por isso, tudo legal também no que diz respeito à execução. E só de relembrar que os VARs, neste momento, são obrigados a ver estas situações em que não é gol, em que, eventualmente, o guarda-redes, uh, quando a bola vai fora, não é tanto o caso, mas quando o guarda-redes, sobretudo, defende, para perceber se realmente há adiantamento e os VARs aqui têm que intervir mesmo. Pode é difícil ver o VAR aqui, a partir do momento que vê os dois pés completamente fora da linha, aí não há hipótese e teria que, eventualmente, mandar o não é o caso, o penalti foi bem defendido sem nenhuma irregularidade, tudo certo
0: E depois há aquele lance de, de gol que o Sporting sofre, Sim. mas o, o Mal estava plantado <risos> positivamente na área do Sporting.
1: Exatamente, plantado Exatamente. no momento do cruzamento do Noah Persson realmente o Mal está completamente adiantado porventura uns 4, 5 metros e por isso o gol bem anulado, o centro cumpriu deixou a bola entrar, levantou a banderola acendou fora do jogo, o árbitro apitou e depois o VAR confirmou.
0: Entretanto aos 72
1: há ou não penalti sobre Guiocres uma vez mais com o mesmo, com a amenda, portanto, mais um lance entre o número 4 e o Giockers, que de resto o número 4 estava a marcar, também sem penalti. Esta situação aqui tem esta característica. O Giockers, quando vai passar para fintar e tentar passar por ele, é naquele lance junto à linha, linha final, de... creio eu. Sim, exatamente, tem com a amenda estica o braço esquerdo e portanto há aqui logo uma tentação de colocar o braço à frente do corpo do Geokers só que o Geokers responde com o braço direito o que é absolutamente normal e portanto o que a gente vê é dois jogadores a usarem o braço um sobre o outro e quando é assim Uh, não, não se vai ver quem puxa mais agarra menos, etc, neste caso nem se agarraram se puxaram, foi só mesmo para controlar a posição do outro, nem falta havia. mas mesmo que houvesse, quando são infrações, digamos uh, cometidas um sobre o outro, os árbitros aqui ou o VAR nunca se intromete nestas lances deixa-se seguir, de uh, qualquer maneira não há infração e mais importante não há penalti
0: E uh, a mão do Edwards aqui há mesmo de penalti, é muito visível Sim.
1: Não, não há dúvida, exatamente, mão direita, braço completamente afastado do corpo, paralelo ao solo, a ganhar a tal volumetria que hoje em dia é fundamental para a análise de, das questões das mãos, e numa posição que não é nada normal e natural, acabam por setar a bola e, portanto, pontapé é de penal também assim no
0: Lances finais amarelo para o Amendo Central, do Young Bays aos 87.
1: Exatamente. mais uma vez. Exatamente, depois daqueles três lances em que realmente não há penalti, aqui a dar-lhe ali com o cotovelo na cabeça do Guióqueres, é uma vez mais com o, com o seu parceiro de, uh, rival destes hoje. E, uh, este, <risos> é que o outro já tenia, tinha vindo, este, 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 vindo para a rua, rua <risos> na primeira mão, exatamente, o Camarra... Incorretos. <risos> exatamente, exatamente desportivos e incorretos, e o árbitro penalizou o bem, já sabemos que a cabeça é a tal zona de proteção que a FIFA quer é que se protege, e tudo que é braço e cotovelos, além do livre, muitas vezes são penalizados com cartão amarelo, como foi o caso.
0: E o lance final, aos 84, o amarelo para o capitão Lussenberger.
1: Sim, é sobre o Edwards, por trás, uma entrada negligente, pé esquerdo no pé esquerdo, derruba o jogador do Sporting e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
0: Então, que nota para Ivan Cruzilia, aqui logo hoje, que estás aqui, um ao largas, não é?
1: Sim, não, e também vou dar nota 7, digo já, porque este jogo não tem o grau de dificuldade que teve o jogo do Braga, ou seja, está bem que há aqui lances importantes e bem decididos, mas percebemos claramente que o jogo estava demasiado morno, demasiado calmo, não havia grande intensidade, os jogadores estavam muito descontraídos, não há aquela coisa que torna o jogo muito difícil, como foi o caso do Braga, que estavam ali a discutir cada centímetro. Os dois penaltos foram bem assinalados, a favor e contra o Sporting, Tivemos três lances da área que não houve penal sobre o Jokers e o próprio gol anulado, muito pacífico também, aos juízes também correto. E, portanto, nota 7 em 10, tudo certo, tudo seguro e, portanto, mais uma boa arbitragem. Nota 7, também uma
0: nota muito positiva então atribuída pelo Pedro Henriques, na arbitragem de Ivan Krosiliak, eslovaco, no empate do Sporting and boys o Sporting que garante o operamento para os oitavos do final sem falta que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro, até ao fim de semana porque há uma jornada um tripla.
1: É, exatamente. exatamente, porque três jogos no domingo. Exato, então até lá. Até lá.